0: De familie Kegge Ochtendbezoek en avondwandeling Uit Camera Obscura Dit is een LibriVox-opname Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger Ga naar LibriVox.org Camera Obscura van Hildebrand De familie Kegge Ochtendbezoek en avondwandeling Des andere daags voor de middag werd de goede de groot aangediend en trad de kamer binnen verzelschapt van zijn lieve dochter die in grote gunstelingen van den heer Kegge was en in zijn huishouden goede diensten beweest die middag zou zij met ons dineren en haar vader bracht haar zelf, omdat hij meteen zijn dankbaarheid wilde komen betuigen, voor het introductiekaartje. Hij sprak met de grootste opgewondenheid over den avond van gisteren. Nooit in zijn leven had hij zoiets moois gezien of gehoord. Dat was een rijkdom, dat waren stukken muziek. Hij wist niet hoe het mogelijk was dat een mens zo vlug op het klavier wezen kon als nicht Horriette. En toen hij haar zo had zien zitten, misschien was het zonde geweest, maar hij had gedacht dat zij zo mooi was als een engel uit den hemel. Horriette glimlachte en vergat om het strelende der vergelijking dat zij die voor ditmaal uit den mond vernam van een koekenbakker. Zij begon daarop zeer vriendelijk naar juffrouw de Groot te vragen en haar spijt te betuigen dat zij niet op de verguldpartij had kunnen komen. Zij zou juffrouw de Groot nog eens in persoon haar excuses komen maken. Nee, maar juffrouw, ik wil zeggen nicht Horriette, zei de goede man, dat behoeft in het geheel niet. Uw bezoek zou haar welkom zijn maar excuses ach dat behoeft niet dat weet neef kegge wel mijn vrouw heeft het ook volstrekt niet kwalijk genomen dat moet u toch vooral niet denken nu neef de groot zei henriette vriendelijk en wie weet hoe lief zij zou geweest zijn maar het woord bestierf haar op de lippen want de charmante trad binnen en maakte wat ik zijn compliment de coutume noemde wel juffrouw henriette is de nachtrust goed geweest na de fatigue van gisteren ik heb geen oog toe kunnen doen ik was nog zo geenthousiasmeerd van de muziek het was een charmante avond de gehele wereld had zich dan ook perfect geamuseerd. De stad is van u vervuld. vleier zei Henriette, maar ik weet, liet zij er op hoedig toon op volgen, ik weet dat Gij het goed meent. En zij rijkte hem de hand hij nam die niet vervoering aan en trok haar naar de vensterbank wie is die man? vroeg hij den goeden de groot van het hoofd tot de voet opnemende de vader van Saartje antwoordde Henriette bedeesd o ho zei de heer van de Hogen die dat ook wel zeer wist hem de rug toedraaiende en zijn lorget in het oog klevende bezag hij ruiker bloemen die in een sierlijke porseleinen vaas op een guridon voor het raam stond. Wat een mooi boeket, zo laat in het jaar, merkte hij aan. Papa is zo lief geweest. Het mij mee te brengen. Het heeft zijn beste dagen al gehad. Rijken de steden allemaal wel goed aan het water? Vroeg de charmante. Hij stak om zich daarvan te overtuigen, zijn hand diep in den ruiker. En toen hij die weder terugtrok, was het alsof er iets violetkleurigs in achterbleef dat naar de punten van een klein biljet zweemde. De heer Kegge was ondertussen druk bezig met neef de Groot, die echter niet op zijn gemak was, aangezien Azor en Mimi het hem verbazend lastig maakten. En hoewel mevrouw Kegge hem gedurig verzekerde dat het de liefste diertjes van de wereld waren, die nooit iemand leed deden, bevielen hem de steeds luider uitvallen en het gestaardig pronken met hunne witte tanden zeer weinig. Zijn bezoek was slechts kort. Hij groette meneer en mevrouw Kegge allerhartelijkst. Juffrouw, ik wil zeggen nicht Horriette, zeer eerbiedig en maakte ook een buiging voor van der Hogen die hem met een hooghartig Goedendag betaalde. Van der Hogen ging daarop meneer en mevrouw Kegge bezighouden, en Horriette trad op den bloemruiker toe, haalde er het biljet uit en borg het in haar centuur. Evenwel zo handig niet of ik bemerkte het volkomen. Zij vermoedde dit en kreeg een kleur. De toe werd daarop verlaat. Zij hield hem een stukje beschuit voor. Wat zegt Koko dan tegen de vrouw? Paas op, paas op, riep de toe, die blijkbaar in de war was. Van der Hogen vertrok spoedig daarop en de dag had voor eerst weinig merkwaardigs meer. Grootmama liet naar Saartje vragen... Zij bleef een uurtje boven en kwam daarna met rode ogen beneden. Gij hebt de lieve oude vrouw wat gelukkig gemaakt, fluisterde zij mij in. Ik had gelegenheid in den loop van den middag de lieve blonde eens zo goed als alleen te spreken en spoedig maakte ik daarvan gebruik om het gesprek op haar vriendin Noiret te brengen. Zij verhaalde mij van Suzette's onvergelijkelijke gehechtheid aan haar moeder, van hare voorbeeldloze werkzaamheid, waardoor zij zoveel mogelijk in de behoeften van deze voorzag, van haar eigen kamertje en van alles wat haar om den wil, haar moeder zo zeer bekommerde. Ook deelde zij mij mede dat er een knappe jongen in de stad was, een schrijver op een der stadsbureaus, die een dolle zin in Suzette had, en dat zij geloofde dat hij Suzette ook niet ten ene maar onverschillig liet, maar dat zij het voor zichzelf niet wilde bekennen omdat zij meende dat de inwilliging van een dergelijk gevoel een misdaad was tegen hare moeder, dat zij daarom die jongeling altijd op een afstand hield en hem soms wel wat erg behandeld had, wat zeker tegen haar eigen hart was, en dat zij zich dat deze dagen bijzonder verweet, nu zij vernomen had dat hij er aan wanhopende ooit hare genegenheid te zoon verwerven en toch ook voor eerst geen mogelijkheid ziende om haar in onafhankelijk bestaan te verzekeren. Het plan had opgevat om zijn geluk in de West te gaan beproeven. O, dat maakt haar tegenwoordig zo ongelukkig Voegde Saartje erbij, met een traan in de mooie ogen. En dan verwijt zij zich weer dat hare gedachten een ogenblik aan iemand anders behoren dan aan hare moeder. Horriette was die gehele dag bijzonder aangenaam en liefdalig jegens mij. Zij had allerlei zoete oplettendheden aan tafel prees mij verscheidene malen in het aangezicht en gaf mij zelfs bij het doorbladeren van haar tekenportefeuille uit een open reden een allerliefste tekening op prijspapier ten geschenke. In het schemeruur bracht ik Saartje thuis en het lustte mij daarna een kleine stadswandeling te maken in dat bij uitstek drukke uur, waarin de werklieden en schoolkinderen naar huis gaan en de dienstmaagden hare boodschappen beginnen, hare minnaren toevallig tegenkomen of elkander gewichtige mededelingen doen. Omtrent de verschillende karakters van haar heer, haar mevrouw, den oudste jonge heer en de oudste juffrouw bij welke gelegenheid de heer er altijd beter afkomt dan de mevrouw en de mevrouw beter dan de oudste juffrouw, terwijl de jonge heer een van tweeën of een akeligst stuurs, mens of een heertje is. Ik heb dit uit mijn vroege jeugd overgehouden, dat ik gaarne de lichten in de winkels zie opsteken. En ook ditmaal stond ik nu eens stil bij een in het donker voor al zo plechtig smitsvuur, waaruit de gloeiende bouten schitterend tevoorschijn kwamen, om onder de slagen van den voorhamer een horizontaal fontein van vuur uit te spreiden, waarbij het zwarte gelaat van den smid fantastisch verlicht werd. Dan weder boede mij het vreedaardige schouwspel eener slachterij, waar de knechts in hunne bloederige kousen tot over de knieën reikende en met een oude hoed over hunne blauwe slaapmutsen zichzelf bijlichten met een brandend smeerkaarsje op gemelde hoed vastgekleefd, dat een toverachtig licht. In den opengehouwen koebeesten wierp, wier inwendige belangen zij verzorgde. De straatlantaarns waren nog niet opgestoken en zouden eerst twee uren later aanlichten, omdat het onmogelijk is dat een vreemdeling op een stik donkere gracht in het water loopt als het nog niet langer dan anderhalf uur stikdonker geweest is. Het gebeurde dat ik op zulk een donkere gracht voortschrijdende, zonder precies te weten waar ik mij bevond, op enige afstand twee personen ontwaarde, waarvan de een evenveel neiging toonde om den anderen te ontlopen, als de andere gezind scheen de eerste terug te houden. Naderbij komende zag ik dat gemelde personen tot verschillende kunnen behoorden, en daarop hoorde ik een zachte vrouwenstem, maar schor van zenuwachtigheid, duidelijk zeggen: Laat me los, meneer, of ik schreeuw. Het leek mij toe dat de meneer, tot wien deze bedreiging gericht was en die een lange mantel droeg, van nature een vijand van schrijven was. Althans, zij liet de persoon die gesproken had ogenblikkelijk los en verdween in een zijstraat. Ik had de stem herkend. Zijt gij het, juffrouw Noiret? Wie durft u aan te raken? Laat ik u thuis brengen, sprak ik haar toe. Het arme meisje kon niet antwoorden. Zij beefde van het hoofd tot de voeten, en ik had moeite haar op de been te houden. Het is verschrikkelijk, snikte zij. O, oh, indien gij zo goed wilt wezen, het is ijselijk. Meer kwam er niet uit. Ik geleide haar zwijgend tot naar... Een kleine komenijswinkel waar zij haar kamertje had in het voorhuis zong zij op een bank neder het was er donker want op de geringe nering kon geen licht overschieten de vrouw uit den komenijswinkel kwam naar voren gelopen met een baklamp in de hand och lieve help wat scheelt de juffrouw wat ziet ze bleek is de juffrouw verschoten ga gauw in het kantoortje juffrouw ik ga de kaars opsteken zij ging heen om den blaken van juffrouw noiret te haren en ik bracht die in een klein van het voorhuis afgeschoten kamertje dat zij mij als het kantoortje had aangewezen en dat die naam met recht verdiende. Daar aan niets te vinden was dan een kleine hangoortafel vier matten tabouretten en een lelijk gezicht in een lijstje aan den wand voorstellende den held van Spijk. Maar, mijn lieve gunst, wat scheelt er dan toch aan riep de komenijsvrouw uit toen zij de blaken van suzette aangestoken en haar eigen lamp daar er geen twee lichten nodig waren onmiddellijk daarop uitgeblazen had ik liet haar een glas water halen suzette dronk er een teugje van en het glas klapperde tussen haar tanden nog kon zij niet spreken het klamme zweet stond haar op het aangezicht maar mijn lieve gunst begon de bezorgde mijn nog meer nieuwsgierige hospitaal weer Dat is nou toch wel een raar geval de juffrouw het het desperaat op haar zenuwgestel wil ik naar de apteek lopen en een rooie schrikboeien halen de juffrouw is aangerand, zei ik. Er loopt kwaad volk. Ik was er bijtijds bij. Men wilde haar afzetten. Aangerand, riep de hospitaal uit. zetten Ja, het is een ijzerigheid dat er geen werk is. En mijn kobus is ook nog bij de weg. Die kennen ze dan ook nog wel aanranden en afzetten. Ofschoon hij juist niet meer bij hem hebt dan zijn zuiver horloge. En daar is een stevige koperen kast om. Dat is een geluk. Ja, ik heb al lang gedacht dat het niet pruisisch was hier in de stad. Daar is nog grijs een winter geweest dat het zo erg was. Het was in de tijd dat ik op alle dag liep van mijn derde. Maar toen braken ze in bij de lui en kwamen voor de lui naar bed staan, met een armpie van een ongeboren kind. Daar zou mijn heer wel van gehoord hebben. En dan stakken ze zo'n armpie in brand en ze draaiden het driemaal over de lui de hoofd om. En dan zeiden ze, ja wat zeiden ze ook, dan zeiden ze, die waakt, die waakt, die slaapt die slaapt en in die omstandigheid wil ik maar zeggen daar je dan in verkeerde daar bleef je ook in ronde. het is wat moos in een christenland gelukkig nog juffrouw dat ze je die niet of hebben aangerand dat zou een lelijk wezen en zij nam Suzette een toegespeld pak af, dat deze nog altijd stijf onder den arm hield en lei het voorzichtig op een der matte tabouretten. Breng het boven, moedertje, zei ik, en laat ons even alleen, want ik hoop dat de juffrouw mij den persoon zou kunnen beschrijven. Dan zal ik hem bij de politie aangeven. Bus ja, dat gaat zo ver als het voeten het, antwoordde de klapper. En weet je wat kobes zei Ze krijgen naar de verkeerde deur te pakken. Laatstleden Varkenmarkt hebben ze nog een jonggezel, een die hier, zal ik maar zeggen vreemd was, opgepakt. Daar komt om als altijd op de Varkenmarkt. Hier is een poffertjeskraam. Nou, hij mocht zo bij die poffertjeskraam staan te kijken naar die grote koperen schuttels en zo. Daar komt er een diender na toe. Die leest op een pompiertje. En toen kijkt hij hem aan. Nou, de jongen wist van de prins geen kwaad. Maar de diender zei tegen hem, Jongen, zei hij, ga jij reis even mee. Ik dank je vriendelijk man, zei de ander, maar het hoort niet, want de diender zei, maatje, zei die, kijk reis even, wat ik hier onder mijn jas heb. Nou, dat waren niets anders als van die duimschroefjes als meneer wel reis zou gezien hebben. Daar ze een mens mee vastgroeven, zal ik maar zeggen, dat hij geen vin verroeren kan. Nou, die mag die man niet, dat ie mij slacht. Zo gezeid, zo gedaan. Daar hoopt geen lieve moederen aan. Hij moest en hij zou mee. Maar toen hij vijf dagen had zitten brommen, hij was toch maar al die tijd uit zijn werk, zie je. Daar komt diezelfde diender in zijn hok, zou ik maar zeggen, of waar hij dan zat. En zei dat hij maar stiltjes voort zou gaan. Maar hij zei, neen, zei die, dat gaat zo niet. Want hij wou daar verhaal op hebben, zie je meneer. Maar dat weten we wel. Dat gaat zo ver als het voeten hebt, zodat ik maar zeggen wil dat beschrijven niet vuil afdoet. Maar daarom zei Kolbes altijd in die winter, toen het nog grijs erg was, als ik er eentje te pakken kreeg. Ik zou hem tekenen, dat ik hem voor goed zou kennen. Ik herhaalde mijn wens om met juffrouw Nobaret alleen te blijven. Zodra de babbelachtige vrouw gegaan was, borst zij in tranen uit. Dit heeft hij mij in de hand gestopt, riep zij uit, verbrand het in de kaars. En zij wierp een violet kleurig briefje op de tafel, dat zij in haar zenuwachtige spanning geheel verfronseld had. Daarop zeide zij met een innige afschuw Foei! Mijn heer van der Hoogen Ik nam een briefje op Mag ik het bewaren? vroeg ik haar Het kan mij te pas komen Ik herstelde het in zijn vroegere gedaante en stak in mijn portefeuille toen Suzette wat bedaard was, deelde zij mij meden hoe zij sedert enige tijd overal door van de hogen vervolgd werd. Hij was immer op haar weg bij het gaan van haar kamer naar het hofje en bij het uitgaan der kerk. Ja, in de laatste week had hij een paar malen het hofje zelf tot zijn namiddag wandeling gekozen, onbeschaamd bij haar moeder ingekeken en tegen haar Suzette geglimlacht. Zo erg als vanavond had hij het evenwel nog nooit gemaakt. Zij was uitgegaan om vrouwen Nagel in Japon te passen, zonder hem nogthans te ontmoeten. De vrouw had haar bij het gaan, met haar gewone vriendelijkheid als gezette zij, de bescherming van haar lakei aangeboden. Maar zij had het afgeslagen, daar zij niet had gedacht dat het buiten al zo donker was. Ondertussen was de avond opeens gevallen. En zij was nog in twintig schreden van het huis van de heer van Nagel, of zij hoorde reeds den stap van van der Hogen achter haar, terwijl hij haar door zonderlingen geluiden op zijn nabijheid opmerkzaam maakte. Zonder op of om te zien, had zij haar schreden versneld. In hare angst had zij gemeend hem te zullen ontvlieden door een zijstraat in te slaan. Hij was haar ook daar gevolgd. Toen zij op de donkere gracht was gekomen, had hij haar om de middel gegrepen en haar enige woorden toegesproken die zij evenwel door de schrik niet verstaan had. Hij had haar daarop het briefje in de hand gedrukt, dat zij zich, zeker werktuigelijk, had laten welgevallen. Daarop had hij haar willen kussen en had zij de woorden uitgesproken die ik gehoord had. Na deze mededeling, en nadat zij geheel van den schrik zeide bekomen te zijn, ofschoon zij nog auto's bleek zag, verzocht zij mij dat ik haar verlaten zoude. Zij wilde zich door een der kinderen van haar hospita naar haar moeder laten brengen, die van niets weten moest. Ik vertrok. Op straat verdiepte ik mij in ernstige overleggingen hoe mij na dit alles te gedragen. Van der Horen had mij sedert onze eerste ontmoeting niet willen bevallen, en ik had op gelaat en meneeren af weinig gunstige vermoedens van hem opgevat. Dat hij het Hof aan Horriette maakte, had ik terstond gemerkt en met lede ogen aangezien ik vreesde dat indien niet louter haar geld dan misschien haar geld vermederd met haar schoon den vat aanlokte dien ik daarboven voor een slecht sujet hield dat haar ongelukkig zouden maken ondanks alle hare kuren was Harriette hiertoe te goed. En in gedachte had ik haar, een man toegezegd, die haar door meerderheid in verstand verbeteren en eenmaal tot een lieve vrouw maken zouden. Tot welker vereiste zij toch waarlijk vele bestanddelen bezat. Van der Hogen had mij, zoals de lezer zich herinneren zal, met een woord gezegd dat hij ook te lijden had geresideerd en daar ik het geluk had in de sleutelstad mensen van allerlei stand te kennen had ik al spoedig omtrent zijn edele enige berichten ingewonnen deze waren niet gunstig voor den charmanten uitgevallen en pleiten evenmin voor zijn gedrag als mens als voor zijn beginselen als ambtenaar ondertussen was hij dagelijks voortgegaan met de jeugdige te bestormen die hem waarschijnlijk wel niet lief had maar jong en onervarend zich aan hare behaagzucht overgaf en aan den prikkel van het romaneske waartoe zij enige neiging toonde Daarin boven kon men aan van der hoogen enige uiterlijke voorrechten niet ontzeggen. Het was nu tussen hen beiden een stille liefdeshistorie geworden, dat wil zeggen zo gevaarlijk als een liefdeshistorie zijn kan. Het biljet in den ruiken had dit voor mij boven alle twijfel verheven. Ondertussen had de charmante zich in het gebeurde met juffrouw Noiret mij vertoond als een lage dubbelhartige bedrieger en avontuurlijke lichtmis die het op het geluk en de onschuld van onervarenen en weerlozen toelegde en ik verachtte hem in het diepst van mijn ziel ik begreep dat het mijn plicht was juffrouw Nwaret, tegen alle verdere lagen te beschermen en Horriette om een versleten leenspreuk te gebruiken, van den afgrond terug te leiden op welks rand zij in zulk slecht gezelschap omdoelde. Waar ik eindelijk toe besloot, zal het volgende hoofdstuk leren. Einde van de familie Kegge Ochtendbezoek en avondwandeling